0: In der Blinzeln Softwareentwicklung arbeite ich ja immer meistens auf einige verschiedene größere Ziele hin, damit ich diese Ziele überhaupt mal erreichen kann, sind kleinere Schritte notwendig. Ich brauche bestimmte Funktionen, die muss ich natürlich auch erstmal fertig haben. Ja, und wie sowas eigentlich abläuft, wie so ein kleiner Schritt gestern in der Nacht fertig geworden ist, davon wollte ich euch mal eben ein bisschen was erzählen. Auf meiner Festplatte tummeln sich so ungefähr 430 Verzeichnisse, in denen sich Programme von mir befinden. Die sind zum Teil fertig, zum Teil in der Entwicklung, zum Teil sind sie mal angefangen worden, aber ich werde sie auch nie zu Ende bringen, weil sich das einfach überlaufen hat, weil ich was anderes, besseres gefunden habe und so weiter und so fort. Und diese 430 Verzeichnisse sind auch längst nicht alles, denn da gibt es noch jede Menge kleinere Sachen, wo ich dann ähm, eigentlich extra ein Verzeichnis dafür fertig gemacht habe oder ähm, Programme, die einfach ähm, nochmal von ihrer Funktion her abweichen in einer anderen Version, die lasse ich dann im selben Verzeichnis drinne. Das heißt, äh, tatsächlich sind es sogar viel mehr Programme, die ich programmiert habe. Ähm, darunter befinden sich viele Ziele von mir, wo ich bestimmte Funktionen noch brauche, die ich dann auch wieder machen muss. Das heißt, ich muss bestimmte Nüsse knacken. Und wenn ich dann eine Nuss geknackt habe, dann kann ich auf einmal an verschiedenen Stellen weiterarbeiten und Sachen dann eben auch fertigstellen, die vorher nicht fertigstellbar waren, weil ich eben diese eine spezielle Funktion, die ich dafür eigentlich noch gebraucht habe, eben noch nicht fertig war. Ja, viel durcheinander geredet. Was ist denn überhaupt passiert? Ich habe zwischendurch immer wieder mal versucht, Laufwerke zu überwachen. Das heißt, wenn man irgendwie ein Laufwerk, wenn sich da irgendwie was tut, ein Laufwerk wird getrennt vom System oder wird angemeldet am System, dann möchte ich dieses, diesen Datenträgerwechsel, den möchte ich registrieren können und dann soll ich, möchte ich darauf in irgendeiner Form jeweils ja, unterschiedlich, je nachdem, was ich da verfolge, soll eben unterschiedlich auf diesen Datenträgerwechsel eben reagiert werden. Ich muss also irgendwie es hinbekommen, dass die Laufwerke in einem Computer kontrolliert werden. Ich wusste aber von vornherein, ich möchte da nicht ähm, speziell nur bestimmte Laufwerke kontrollieren können, sondern es soll eigentlich ähm, möglichst flexibel sein, dass ich alles, was sich irgendwie an Laufwerken in meinem Computer verändert, dass ich das registrieren kann und eben damit arbeiten kann. Das ist nicht ganz unwichtig, denn ich habe auch eine ganze Weile mal immer wieder versucht, USB-Events und so weiter ähm, auszulesen, also ähm, dass ich sozusagen registriere, wenn sich im USB-Bus, im US-Bus, im Universal Serial Bus, wenn sich da irgendwas drin verändert äh, am Computer, dann ähm, möchte ich das registrieren und dann soll er darauf reagieren. Da habe ich auch eine Weile hingearbeitet, weil ich dachte, okay, das kannst du vielleicht für verschiedene andere Dinge eben auch noch gebrauchen, wenn irgendwelche USB-Geräte als solches ähm, sich verändern, dass ich da eben drauf reagieren kann. Ähm, das ist aber nicht so richtig, so wie ich das eigentlich haben wollte. Und es war mir auch ein bisschen zu umständlich zu, zu äh, programmieren. Das funktionierte nicht richtig zuverlässig und so, Es hat mir alles nicht so gut gefallen. Und ähm, ja gut, von der CPU-Last her wäre das auch gegangen in die Richtung, aber es gefiel mir einfach nicht, denn mit USB sind ja nicht alle Laufwerke mit USB verbunden, das heißt, ich hätte da nur die Datenträger erwischen können, die über den US-Bus laufen. Ja, ich habe das Ding dann also auch nicht weiter verfolgt, bin an verschiedene andere Lösungswege rangegangen, habe sogar eine Zeit lang darüber nachgedacht, dass ich einfach die Laufwerke insgesamt der Reihe nach immer wieder durchkontrolliere. Das hat mir aber natürlich auch alles überhaupt nicht gefallen, denn das würde bedeuten, dass ein Programm im Hintergrund ständig am Ackern ist. So, und dann wird eben auch ein bisschen CPU-Last verballert und das wollte ich alles nicht möchte eigentlich nicht für sowas Simples wie das Überwachen der Laufwerke, ähm, dass da der Computer wirklich für arbeiten muss. Das soll eigentlich im Hintergrund passieren, ohne dass sich das ganze Ding irgendwie bemerkbar macht. So, und daran habe ich immer wieder gearbeitet. Und gestern hatte ich nun endlich die Nuss geknackt, hatte ich den Durchbruch. Es funktioniert jetzt also und es funktioniert eben so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm... Das ist, wenn man das dann geschafft hat, ist das wirklich äh, interessant, einfach selber mit anzusehen. Ich hatte also, ähm, äh, ja, ich lag schon im Bett, habe mit dem iPad unten am Bürocomputer noch rumgefummelt und ähm, habe ja diesen solch einen ähm, USB-Netzwerkserver, den habe ich mir dann mitgenommen und da hatte ich eben dann entsprechend Sticks reingesteckt, Laufwerke, Flash-Speicher einfach. So, und jetzt hatte ich unten ja im Büro, äh, an meinem Computer hatte ich mein Programm dann. Soweit fertig, am Laufen. Da musste ich noch so ein bisschen drin rumbasteln. Das konnte ich aber prima vom iPad aus. Das heißt, ich habe vom vom Bett aus sozusagen noch ein bisschen an dem Programm die letzten... Maßnahmen ähm, gemacht, damit das Ganze richtig funktioniert, damit das so funktioniert, wie ich es haben wollte. Und zum anderen konnte ich es auch gleichfalls testen, denn es soll euch so, auf solche komplizierten Situationen, soll es eben auch beherrschen. Ähm, es nützt mir nichts, wenn ich nur direkt am Computer sitze, weil ich wollte auch wirklich so, dass das Ganze absolut flexibel ist, wenn man ein Laufwerk, ganz egal wie, also auch übers Internet oder über das Netzwerk mit dem Computer verbindet, auch das soll registriert werden und dann soll darauf reagiert werden können. So, deswegen habe ich meinen kleinen Netzwerkservice, ja nur so ein kleines Kästchen, habe ich eben mitgenommen, ähm, an Strom angeschlossen. Das verbindet sich per Wi-Fi mit dem Computer im Büro und ähm, ja, habe unten eben mein Programm laufen lassen. und Das sollte mir dann eben einfach eine Meld- Meldung machen, ähm, wenn ein Laufwerk angeschlossen wurde, wenn es also hinzugefügt wurde dem System oder aber auch, wenn es entfernt wurde, wenn es abgemeldet wurde. Und dann habe ich eben am iPad gesehen, unten auf dem Computer, was da los ist. Habe dann an meinen Netzwerkserver Laufwerk, also einen Stick, angeschlossen. Zack, wurde gemeldet unten. Mein Programm hat also richtig reagiert, hat mir gesagt, dieses und jenes Laufwerk äh, ist jetzt neu zu deinem System eben hinzugefügt worden. Genauso, wenn ich den den USB-Stick wieder abgezogen habe. Auch das wurde natürlich anstandslos gemeldet. Habe also auch dort eine Nachricht bekommen, das Laufwerk wurde wieder entfernt. Genau das, was es eben tun soll, obwohl ich gar nicht an diesem Rechner sitze und gar nicht direkt an ihm ein Laufwerk anschließe oder trenne, sondern eben in einem ganz anderen Raum sitze. Und ich sage ja immer, alles, was irgendwie übers Netzwerk funktionieren kann, kann letzten Endes auch übers Internet funktionieren. Das heißt, ich kann auch ein Laufwerk, äh, egal wo ich auf der Welt gerade bin, anklemmen. Und das wird zu Hause auf meinem Computer registriert, dass dort ein Laufwerk angemeldet wurde an meinem Computer vor dem ich jetzt gar nicht sitze. Und wenn ich es wenn dann ähm, irgendwo anders sitzend abziehe wieder, auch das wird zu Hause registriert. Also sagt ihr vielleicht, ähm, wenn ich einen USB-Stick reinstecke, das wird bei mir auch registriert, der wird mir ja angezeigt. Das geht auch alles automatisch. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass das von einem Programm ähm, registriert wird und dass ich über dieses Programm eben alles Mögliche jetzt daraufhin tun kann. Was kann man sich denn bei dieser ganzen Geschichte überhaupt mal vorstellen, was man damit machen kann? Starten Hm. wir mal intern, wie ich damit arbeiten kann. Ich muss ja, wenn Molinos bestellt werden, die muss ich ja einrichten und ich muss sie registrieren. Ich muss eventuell, je nachdem, was das für ein Molino ist, muss ich mich um das Bootsystem des Molinos noch kümmern. Jetzt über Ostern hatten wir ja eine Osteraktion, wo man den Molino-Record mal eben 20 Euro billiger schießen konnte. Da haben auch wieder sehr viele mitgemacht, auch wieder viel mehr, als ich das ursprünglich gedacht hatte. Ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, weil es eben nur äh, in der WhatsApp-Gruppe Bescheid gegeben hatte und nochmal in der Start-Mailing-Liste. Das sind ja nicht so wahnsinnig viele Leute, wenn da sich ein halbes Dutzend Leute melden. Ist okay, mehr werden es ja wohl hoffentlich nicht werden. Ja, Pustekuchen waren auch wieder äh, viel mehr. Bestellungen, die das Ding dann wirklich haben wollten, als ich gedacht hatte, so viel hatte ich natürlich nie eingerichtet. Das heißt, ich muss im Moment nebenbei auch wieder Molino Records mit einrichten. Hatte ich so gar nicht vorgesehen, aber ich merke schon einfach, ich muss mich dran gewöhnen, wenn ich solche Aktionen mache, dass äh, eben meistens wirklich wesentlich mehr Leute darauf reagieren und das wahrnehmen, das annehmen, als ich mir das vorher vorstellen konnte. Das merke ich immer wieder. Es war ja auch bei der Halloween-Aktion so und so weiter. Also wenn ich mir irgendwie was Schönes für euch einfallen lasse, gibt irgendwas günstiger oder wird einfach noch was dazu geliefert oder so, dann nehmt ihr das offensichtlich ganz gerne an, bestellt dementsprechend sehr viel und ich muss mich da besser drauf vorbereiten. Das ist das, was ich halt bei den letzten Malen immer wieder gemerkt habe. Das Ganze äh, stößt doch bei euch erheblich mehr auf Reaktionen denn immer, als ich mir es vorher vorstellen konnte. Nun gut, aber freut mich natürlich auch, wenn euch das gefällt und wenn ihr sagt, ja, schöne Aktion, nehme ich wahr. Dafür ist es letzten Endes auch gemacht. Plus, wie gesagt, ich habe da bisher immer nicht so mit gerechnet, dass das so gewaltig von euch angenommen wird. Aber gut, das muss ich auch noch lernen, dass ich mich besser vorbereite und eben mehr... Sachen vorbereitet, dass ihr dann, wenn das dann losgeht, dass ich euch das dann natürlich auch liefern will, dass ihr da nicht ähm, wieder längere Zeit drauf warten müsst. Beim Molino-Record ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich hatte schon, ähm, wie gesagt, einiges vorbereitet. Das heißt, ich hatte schon fertige Molinos hier liegen, brauche jetzt nur ein paar mehr. Ist aber nicht schlimm, der ist relativ simpel, äh, dass ich den multiplizieren kann, dass ich den einrichten kann. Aber auch da, das kann man natürlich weiter automatisieren und dafür brauchte ich eben auch besagte Funktion. Das heißt, es soll eigentlich so funktionieren, ich stecke äh, den Blanco Molino rein, irgendwo ein USB-Port, muss wie gesagt gar nicht direkt am Rechner sein, kann überall sein und mein Computer erkennt den und sagt dann, oh, hier ist ein Stick eingesteckt worden, der kommt zu etwa dem nahe, ähm, was ich sonst als Molino-Record einrichten soll. Und dann möchte ich eigentlich, dass das Ding das automatisch macht. So einfach sagt, okay, das soll wohl ein Molino-Record mal werden. Also richte ich das Ding jetzt ein. Formatiere diesen Stick also entsprechend. Benenne ihn um, dass er sinnvoll benannt ist. Kopiere die ganzen Dateien drauf, die ein Molino-Record eben so braucht. Und richte den ein, zertifiziere ihn und... Ähm, erstelle eine Lizenz für den ähm, Molino-Record und richte das alles so ein, dass ich ihn eigentlich, wenn er fertig ist, nur noch abziehen kann, einstecken kann, äh, also äh, wieder zurück in eine Schachtel und dann bekommt ihr den geliefert. So ist das eigentlich geplant. Das heißt, äh, diese verschiedenen Schritte, die ich eigentlich selber machen muss, um einen Molino-Record einzurichten, die soll der Computer mir abnehmen. Computer ist immer dazu gut, um Dinge zu automatisieren. Ist jeder Handgriff, den man separat machen muss, ist eigentlich schon wieder ein Handgriff zu viel im Computeralltag. Normalerweise kann man sowas immer herrlich automatisieren und das ist eben so das, was ich eigentlich machen möchte. Ich möchte nur den nackten Stick in einen USB-Port stecken. Mein Computer soll ihn als einzurichtenden Molino Record eigentlich ähm, erkennen. Und dann automatisch einrichten, soll da einen Modino-Record draus machen. so Sodass er mir nur noch Bescheid sagt, so deinen Stick, den habe ich fertig, kannst wieder abziehen. Und dann soll der natürlich auch fix und fertig sein. Dann soll der Picobello einsatzbereit für euch sein, dass wenn der zu euch kommt, dass ihr den bloß noch einstecken braucht und der funktioniert sofort so, wie es gedacht ist. Ja, das sind so... Interne Funktion, das heißt, ich möchte eigentlich nur noch zum DJ hier werden. Ich möchte die verschiedenen Speichermedien eigentlich nur noch einstecken. Der Computer soll sie erkennen und automatisch einrichten und mir Bescheid geben, kannst du abziehen, ist fertig. Ähm, Das ist natürlich eine interne Funktion, wofür ich sowas brauche, dass Laufwerke eben komplett überwacht werden. Ähm, Gleichfalls will ich es natürlich auch für die Blinzeln Computer benutzen und für die Nasssysteme von Blinzeln man kennt sowas zum Beispiel schon von äh, den QNAP-NAS-Systemen. Ähm, die haben auch nach vorne hin so einen USB-Eingang, ähm, also einen Anschluss. Da kann ich einen USB-Stick zum Beispiel reinstecken und dann haben die so eine One-Touch-Taste. Da kann ich eben die Taste drücken und dann kann man hier vorher definieren, was soll mit einem eingesteckten USB-Laufwerk eigentlich passieren, wenn ich diese Taste drücke. Soll dann das Laufwerk automatisch gesichert werden auf dieses QNAP-NAS-System, soll irgendwas, was auf dem NAS-System ist, auf diesen, auf dieses USB-Laufwerk drauf kopiert werden. Ähm, ja, was soll da eigentlich mit passieren? Und das möchte ich natürlich auf die NAS-Systeme von Blinzeln auch haben. Aber natürlich auch intelligenter, da kann man natürlich noch viel mehr mit anfangen. Letzten Endes, wenn man das einmal registriert hat, da ist ein Laufwerk eingesteckt worden, dann soll das System eigentlich automatisch überlegen, was ist überhaupt machbar mit dem Ding, was ist sinnvoll. Und bietet einem das eventuell gleich fertig als Funktion an. Oder aber wenn es ähm, ganz klar definiert ist, dass man sagt, okay, ich habe hier jetzt ein Laufwerk, dem gebe ich jetzt einen bestimmten Namen. Oder aber ich definiere das vor. Ich sage einfach, wenn ich dieses Laufwerk einstecke, da sind irgendwelche Sachen drauf. Beispielsweise nehmen wir mal unsere Digitalkamera. Da sind ja Fotos drauf. Die kann so ein System eben natürlich erkennen. Das heißt, ich stecke meine Kamera ein. Und mein Computer erkennt das ganze Ding, kennt die Kamera schon und sagt sich, okay, da sind Fotos drauf. Was ist logisch, was möchte man wahrscheinlich, wenn man eine Kamera an den Computer einschließt oder eine Speicherkarte mit den Fotos, auch die kann er natürlich erkennen. Was will man da? Klar, für Fotos drauf, die hat man wahrscheinlich noch wieder neue Fotos gemacht und möchte die einfach auf seinem Computer sichern. Vielleicht möchte man sie nicht nur auf dem Computer sichern, sondern zusätzlich sollen sie auch noch in die Cloud kopiert werden, beispielsweise auf die Dropbox. Und auch das kann man natürlich alles dann automatisieren. Ich stecke also meine Speicherkarte in den Computer oder aber meine Kamera per USB-Kabel direkt an den Computer. Mein Computer erkennt, das ist die Speicherkarte mit den Fotos, da weiß ich, was ich damit tun soll. Oder was ist die Kamera, da weiß ich auch, was ich damit tun soll. Okay, ich soll also die die Fotos, die neu hinzugekommen sind auf diese Karte oder auf auf die Kamera, die soll ich kopieren in ein Verzeichnis Fotos beispielsweise auf der Festplatte meines Computers. Wenn ich damit durch bin, dann soll ich diesen Ordner mit den Fotos vielleicht auch nochmal synchronisieren mit einem Ordner in der Dropbox, damit die Fotos zusätzlich eben auch in der Cloud nochmal gespeichert sind. So, das kann man eben alles komplett automatisieren, sodass gar keine Handgriffe mehr nötig sind dafür. Ich muss nicht erst irgendwie was äh, sagen, dass ich die, äh, den Speicherort von meiner Kamera oder die Karte, dass ich da die Fotos kopieren will. Schlimmstenfalls auch noch ähm, mir die Fotos, die neu hinzukommen sind, herausfriesen, frieseln. Möchte ich alles nicht. Das soll alles schön automati- automatisiert gehen. Ich möchte eigentlich nur noch meine Speicherkarte reinstecken und meine Kamera ist jedes Mal dasselbe, was der Computer damit tun soll. Er soll eigentlich nur gucken, was ist neu hinzugekommen. Sichern auf die Festplatte, kopieren von dort aus, nochmal in die Dropbox. So, mir nochmal Bescheid geben, vielleicht eine E-Mail sogar schicken. Ich habe deine Fotos kopiert und sie sind auch in die Dropbox kopiert. Kannst die Speicherkarte wieder entfernen oder aber die Kamera abziehen. Das kann man ja machen, dass man sagt, wenn er damit fertig ist, soll er mir eine Push-Mitteilung auf mein Handy schicken oder aber mir nochmal eine E-Mail schreiben. Das geht alles, ist alles automatisierbar und genau daraufhin arbeite ich und dafür war eben diese Funktion auch dafür zu gebrauchen, dass er einfach die Laufwerke nachguckt und wenn sich da irgendwas verändert, wenn ein Laufwerk abgezogen wird oder ein Laufwerk angemeldet wird am System, dann soll mein, meine Funktion, meine neue eben arbeiten und loslegen und auch dafür kann man sie eben gut gebrauchen. Ich habe das Ganze aber auch schon mal beim Sisi und Quisi System habe ich aber auch schon mal erklärt. Das habe ich zumindest in der Mailingliste, in der start schon mal erklärt. Ich meine, ich jetzt euch aber auch schon mal hier in der, im Irgendwaser-Podcast erklärt. Das Sisi-Flash, das gibt es ja jetzt schon eine Weile. Und das ist auch recht oft schon von euch bestellt worden. Freuen sich viele drüber und sichern damit ihre Systeme. Was ist das Sisi-Flash? Noch mal kurz erklärt. Es ist ein kleines Kästchen, an, der, an dem sich vier Tasten, einrastbare Tasten befinden. Vier oder aber, es gibt noch mal eine größere Version mit sieben Speichern, da sind dementsprechend auch sieben ähm, Schalter drin. Dort sind es allerdings, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe das Ding schon länger nicht mehr, längere Zeit nicht mehr in den Finger gehabt, sind es aber allerdings Kippschalter. So und bei dem normalen Sisi Flash, das Vierer, da passen eben vier Speicher, Flash-Speicher rein. Ähm, Da ist es so, dass das Ding vier einrastbare Tasten hat. Auch da merkt man sofort, sind die Tasten ähm, aktiviert, also eingeschaltet. Dann sind sie eingerastet, dann sind sie tiefer im Gehäuse versenkt. Oder sind sie ähm, deaktiviert, also nicht eingerastet, dann sind diese Tasten entsprechend deutlich höher. Man merkt also, welche Taste habe ich äh, eingeschaltet und welche Taste habe ich ausgeschaltet. Und damit werden die Speicher hardwareseitig an das System angemeldet, hardwareseitig vom System getrennt. Und dieses Kästchen hat eben nur eine Zuleitung, also nur ein USB-Kabel dran. So ein ganz kleines Stummelchen von USB-Kabel. Das stecke ich in den Computer rein und den Rest erledige ich mit diesen Tasten. Ich kann also mit jeder dieser vier Tasten einen Speicher meinem Computer zuführen, anmelden und auch genauso wieder abmelden. Und die sind auch die Speicher sind dann auch, die Laufwerke, also sind dann hardwareseitig wirklich vom System getrennt. Da kann kein Virus drauf oder irgendwie sonst irgendein Schädling. Das funktioniert alles nicht. Selbst wenn ich einen Blitzeinschlag hätte, habe ich eine gewisse Chance, dass dadurch, weil die eben wirklich die Leitung durchtrennt werden, dass das Ganze wirklich hardwareseitig vernünftig getrennt ist, dass diese Backup-Speicher eine Chance haben, einen Blitzeinschlag zu überleben. Das hängt immer davon ab, wie günstig und ungünstig jetzt ähm, ja, der äh, Blitzeinschlag dort äh, durch meine Leitung durchgeht. Ich habe da schon einiges ähm, miterlebt von äh, Löchern in Mainboards reingeschmort regelrecht, auseinander explodierte Router, wo wirklich ein Teil des Modems auf der einen Seite des Teppichs liegt und das andere Teil, die andere Hälfte, liegt komplett auf der anderen Seite des Zimmers. Also da ist alles möglich. Ähm, Man kann sich da also nicht wirklich vorschützen, aber ähm, wenn man es physikalisch getrennt hat vom Rechner, das macht schon mal eine ganze Menge aus, dann hat man schon mal eine gute Chance, dass das Ganze überleben kann. Und äh, das ist bei dem Sisi Flash eben auch der Fall, dadurch, dass diese Speicher wirklich ähm, durch die Tasten die Leitung ähm, hardware-seitig getrennt werden, die Leitung wirklich auseinandergenommen werden, ähm, hat man eine gewisse Chance, dass auch das Speichermedium des Sisi Flash, ähm, dass dieser Flash-Speicher eventuell sowas überstehen kann. Das ganze Ding kann also parallel vier Laufwerke haben wenn wir das große Ding nehmen, sind große Sisi, sogar sieben Laufwerke. Und auf diese Laufwerke kann ich eben parallele Sicherungen laufen lassen. Ich kann also wirklich sagen, ja beispielsweise auf Taste 1 soll mein Windows-System 1 gesichert werden. Dazu vielleicht noch ein paar ähm, Verzeichnisse und dazu vielleicht auch noch ein paar einzelne Dateien, die auch ständig gesichert werden sollen. Auf Taste 2 können wiederum ganz andere Laufwerke äh, gesichert werden. Vielleicht noch ein weiteres anderes äh, Windows-System, wenn ich multi boot system habe, ein weiteres Laufwerk, also wo ein Betriebssystem drauf ist. Vielleicht noch wieder andere Ordner, andere Dateien. Und das Ganze auf Taste 3 natürlich auch und auf Taste 4 auch. Und auf irgendeiner dieser Tasten kann zudem auch noch ein Molino-Live-System äh, als Notfallsystem dienen. Das heißt, ich kann von meinem Sisi-Flash, wenn denn wirklich mal was schiefgegangen ist, äh, mein Computer startet also gar nicht mehr, dann könnte ich beispielsweise auf meinem Sisi-Flash die Taste 4 drücken und meinen Computer von meinem Sisi-Flash-Laufwerk starten, booten. Festplatte ist also, oder das System ist auf meinem Computer wirklich kaputt gegangen. Der startet so gar nicht mehr. Ich habe keine Chance mehr, dass ich meinen Computer noch wieder zum Laufen bekomme. Durch das Sisi-Flash, da kann ich eine Taste drücken, wo das Molino Notfallsystem eben drauf ist und ich kann von meinem SisiFlash flash diesen Computer dann wieder booten, starten in ein vollwertiges Windows-System, in ein Live-System, das mit einem Screenreader ausgestattet ist, auch mit weiteren Hilfsmitteln, äh, Desktop-Zoom, Invertierung und so weiter und ich kann wieder arbeiten. Ich kann ähm, eine Sicherung, die ich auf meinem SisiFlash flash mal gemacht habe, kann ich auf die Weise eben auch Wiederherstellen und meinen Computer in einen Zustand versetzen, zurückversetzen, als ich ihn gesichert habe, sodass das ganze Ding wieder funktioniert und arbeitet. Brauche ich bloß wieder meinen Rechner neu starten, normales System läuft wieder und ich kann wieder weiterarbeiten. Wunderbares Werkzeug, das einem eine ganze Menge Sicherung, Sicherheit bietet. Wenn jetzt jemand sagen sollte, ja, klingt alles schön, aber von USB zu starten, das kriege ich an meinem Computer jedenfalls nicht mehr so ohne weiteres hin. Je nachdem, wenn man keinen Blinzeln-Computer hat, ist es leider oft so, dass man ähm, diese Windows-Security-Option äh, im UEFI-BIOS aktiv hat. Und wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, dann weiß man natürlich auch nicht, wie man es deaktiviert. Und dann ist es wirklich nahezu unmöglich, irgendeinen USB-Stick noch booten zu können an seinem Rechner, das funktioniert dann so nicht mehr, genauso mit CDs und so, das ist wirklich ein ernstzunehmendes Problem ähm, ja, bei Blinzen-Computern ist es so normalerweise, dass wir es immer deaktivieren dieses Security-Boot und ähm, so, dass man eben auch vom Molino booten kann, aber wer dann sagt, ja gut, dafür du, muss ich dann aber ja mit einer F-Taste immer noch ein Bootmenü ähm, aktivieren da kann ich blindlings nicht drin arbeiten ist ebenfalls kein Problem. Ihr müsst dann in dem Fall alternativ nur von einer CD starten können. Ihr müsst also ein CD-Laufwerk an solch einem Computer haben. Und äh, wenn man dann von CD startet, das sollte eigentlich immer funktionieren. Ihr müsst bedenken, irgendwie ist euer Betriebssystem ja auch mal auf diesen Computer gekommen. Meistens ist das Booten von CD dann deutlich einfacher und auch so voreingestellt. Das funktioniert normalerweise. Und äh, dafür gibt es eben die molino ISO-Dateien, die man sich selber als CD brennen kann, oder aber man hat sich gleich eine Molino-CD bestellt dazu, dann kann man eben auch von CD booten. Und bei den Molino-CDs ist es immer so, das ist das ganz normale Molino-System drauf. Das guckt immer auf eurem Computer. Was habe ich denn da so an Laufwerken zur Verfügung? Oha, siehe an, da ist ja ein Molino-Speicher. Ja, dann übergebe ich äh, das Bootsystem, wenn ich dann das System soweit fertig gestartet habe. Ähm übergebe ich dann mal den restlichen äh, Bootvorgang an diesen Molino-Speicher, sodass man Einstellungen und Erweiterungen und so weiter dann nachträglich weiter dazu gestartet hat in das Molino-System hinein, obwohl ich gar nicht vom USB-Stick aus starten konnte, sondern ähm, eben von der CD. Das funktioniert dann eben auch alles. So, ähm, das heißt, mit diesem Sisi kann ich mein System mehrfach sichern die Sicherung komplett trennen, ohne dass ich irgendwie ein USB-Kabel rausziehen muss von meinem Computer sonst irgendetwas. Ähm, ich kann das Sisi-Flash angeklemmt lassen. Ich muss also nichts mehr suchen, muss kein Backup-Medium oder so erstmal heraussuchen, sondern habe nur noch meine vier Tasten. Da drücke ich eine von und dann wird mein Computer gesichert. Damit das wirklich vollautomatisiert funktioniert muss ich auch dort natürlich merken, wenn ihr eine Taste gedrückt habt, dann wird ein Speicher aktiviert. Und äh, das macht sich dahingehend bemerkbar, dass ein Laufwerk an meinem Computer angemeldet wird. Auch das möchte ich eben registrieren können, denn ja, jetzt müsst ihr an eurem Sisi-Flash dann nur noch beispielsweise Taste 2 drücken. Und Taste 2 habt ihr die Sicherung bestimmter Laufwerke ähm, hinterlegt auch bestimmter Ordner und bestimmter Dateien. Es gibt also drei verschiedene Möglichkeiten, wie man Sachen vom Computer auf das Sisi-Flash sichern kann. Einmal ganze Laufwerke, dann ist es natürlich eine Image-Sicherung. Ganze Ordner, Verzeichnisse. ja, Dann werden eben Verzeichnisse ähm, kopiert. Allerdings auch so, dass nur das kopiert wird, was sich verändert hat seit der letzten Sicherung. Das heißt, es muss nicht immer wieder das komplette, der komplette Ordner immer neu komplett auf Sisi-Flash äh, kopiert werden, sondern nur das, was sich an einem Verzeichnis eben auch verändert hat. Wenn ihr Dateien verändert habt, erneuert habt ähm, oder sich überhaupt irgendetwas in diesem Ordner verändert hat, nur das soll dann eben neu wieder eben auch auf dem Sisi-Flash verändert werden, kopiert werden und nicht das komplette Verzeichnis. Und genauso ist es mit Dateien. Da wird eben geguckt, hat sich die Datei verändert? Wenn ja, Kopier mal eben wieder rüber. Wenn nein, von der letzten Sicherung her ist alles noch beim alten. Dann brauchst du die Datei natürlich auch nicht zu sichern. Und ähm, ja, dann hat sich das eigentlich erledigt. Da muss man da nichts mehr machen und keine Zeit und keine Arbeit drin verschwenden. Das geht einmal so, dass man sagt, okay, ihr drückt jetzt Taste 1, Taste 2, Taste 3, Taste 4. Und er merkt das eben. Aha, hier wurde ein Sisi-Laufwerk von Taste 2, dem Computer angemeldet. Das heißt, ich soll wohl jetzt mich um eine Sicherung kümmern, die auf Taste 2 gelegt ist. Auf Taste 2 kann zum Beispiel sein, ich habe ein Multiboot-System, Windows-System, das zweite, das zweite Laufwerk, soll auf das Flash-Laufwerk meines Sisi-Laufwerks ähm, gesichert werden, als Image-Sicherung. Dann möchte ich bestimmte Verzeichnisse, beispielsweise mein Fotoverzeichnis, soll ebenfalls auch auf Taste 2 gesichert werden. Und dann habe ich noch ein, zwei Dateien, da ändert sich ständig was und die ist wichtig. Die beiden Dateien sollen dann eben auch noch gesichert werden auf das Laufwerk. Und wenn ich damit durch bin, dann soll der Anwender ähm, nur noch informiert werden, du hast ja Taste 2 gedrückt. Ich habe jetzt alles gesichert, was zu Taste 2 gehört. Damit bin ich fertig. Du kannst Taste 2 drücken, um das Laufwerk vom System wieder zu entfernen. Dann drücke ich eben wieder Taste 2, so wie mein Computer mir das sagt. Und die Sicherung ist im Hintergrund komplett vollautomatisiert passiert. Ich habe da überhaupt nichts mit zu tun. Ich habe eigentlich nur noch Taste 2 gedrückt. Und dann werden die Sicherungen durchgeführt im Hintergrund. Ich kann ganz normal weiterarbeiten, brauche mich um nichts zu kümmern. Und äh, wenn er mit dem Sichern fertig ist, ich, werde ich nur noch benachrichtigt, dass ich eben erneut Taste 2 drücken soll um das Laufwerk vom System wieder zu trennen. Ja, ähm, damit das noch weiter automatisiert werden kann, ähm, ja, ich müsste dann ja selber noch dran denken, dass ich Taste 2 drücken muss, will ich gar nicht. Ich will mich um gar nichts mehr kümmern müssen. Ähm, Das soll eben auch der Computer machen, das heißt, der guckt einfach nach. Ähm, Ich soll beispielsweise alle drei Tage soll ich Irgendwas sichern. So, dann guckt danach. Drei Tage sind wieder um. Was ist jetzt als nächstes dran? Taste 1 ist dran. So, jetzt werde ich benachrichtigt. Sowohl akustisch als auch, dass eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt wird. Kann man sich natürlich auch alles konfigurieren, wenn man sagt, ich möchte gar nicht akustisch benachrichtigt werden, sondern einfach nur eine Meldung auf dem Bildschirm kommen. Das reicht mir völlig aus. Das kann man sich dann selber konfigurieren, wie man das haben will. So, jedenfalls... Informiert mich mein Computer, es ist mal wieder eine Sicherung fällig, und zwar die Sicherung von Taste 1. Drücke jetzt bitte Taste 1. Ich drücke Taste 1 und ihr merkt das, Meldung verschwindet automatisch. Und er kümmert sich darum, dass das, was er mit Taste 1 sichern soll, dass das eben gesichert wird. Irgendwann ist er damit fertig, das passiert alles im Hintergrund. Ich kann normal weiterarbeiten, ich komme da auch gar nicht hinter. Ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie großartig bemerke, dass da jetzt irgendwie was am Sichern ist oder so. Ich kann ihm da gar nicht in die Quere kommen. Da kümmert er sich alleine drum. So, und irgendwann ist er aber ja fertig und darüber informiert er mich, dass ich eben Taste 1 jetzt wieder drücken kann. Erst er fertig ist mit dem Sichern und ich soll Taste 1 drücken, um das Laufwerk wieder zu trennen. Das mache ich. Ich drücke wieder Taste 1. Taste 1 rastet aus. Ist also höher, als wenn ich es eingerastet habe, das Ding. Und ähm, Laufwerk ist physikalisch vom Computer getrennt, ich kann ganz normal weiterarbeiten und die Sicherungen sind eben erstellt. Es verlaufen wieder drei Tage und der Computer sagt, okay, es wieder, sind wieder drei Tage um. Jetzt soll ich wieder was sichern, ich soll mich um Taste 2 kümmern. Das sagt er mir dann auch, bitte drücke Taste 2, ich drücke Taste 2, Meldung verschwindet. Er macht wieder die Sicherung, und zwar die Sicherung, die ich für Taste 2 hinterlegt habe. Das kann eben, wie gesagt, auch mal ein ganz anderes Laufwerk sein, andere Verzeichnisse, andere Dateien. Und wenn er damit fertig ist, sagt er mir wieder Bescheid, drücke wieder erneut Taste 2, um das Laufwerk zu trennen. Ich drücke Taste 2, Laufwerk wird getrennt, fertig. Vorteil ist hoffentlich für euch erkennbar. Ich habe mit Bedienungen, mit Software und so weiter an meinem Computer, habe ich überhaupt gar nichts mehr zu tun. Ich muss nichts mehr bedienen, ich muss nichts mehr extra sichern. Da kümmert sich die Software im Hintergrund drum, die auf meinem Computer läuft. Da habe ich gar nichts mehr mit zu kriegen. Diese Software meldet sich eigentlich nur noch in regelmäßigen Abständen und sagt mir, welche Taste ich zu drücken habe. Es sagt mir dann eben, drücke Taste 1, 2, 3, 4, damit ich die Sicherung jetzt machen kann. Man drückt die Taste, Computer registriert das, merkt das. Laufwerk ist angemeldet am System. Ich kann arbeiten im Hintergrund, sichert. Wenn er damit fertig ist mit der Sicherung, sagt er wieder Bescheid. Ich bin fertig mit sichern. Du kannst wieder die Taste 1, 2, 3 oder 4 drücken, um das Laufwerk wieder abzumelden. Drücke ich, Meldung verschwindet. Zack, fertig, System ist gesichert. So, auch dafür braucht man eben diese Laufwerksüberwachung. Und ähm, ja, diese Nuss muss ich eben erst knacken. Wie mache ich das am besten? Es ist also nicht so, dass ich nicht gewusst hätte, also dass ich nicht ähm, wusste, dass ich da äh, mal weiterkommen werde. Mir war klar, dass ich Laufwerk überwachen kann. Dass ich das hinkriege, das ist nicht das Problem. Ich wollte es aber ressourcenschonend machen. Das heißt, ähm, der Prozessor soll nicht belastet werden, soll auch nicht unnötig Speicher verkleckert werden und so weiter und so fort. Und ähm, für mich war immer eine Frage: Wie machst du das? Wie kriegst du das am elegantesten hin, dass das vernünftig zuverlässig funktioniert? dass er flexibel ist, dass er auch Laufwerke überwachen kann, die mit USB-Bus und so weiter, dass sie damit gar nichts zu tun haben. Ähm, Dass es egal ist, ob es virtuelle Laufwerke sind oder reale Laufwerke. Dass es egal ist, ähm, ob die Laufwerke direkt am Computer verbunden werden oder übers Netzwerk oder übers Internet. Soll alles keine Rolle spielen. Registrieren möchte ich das alles erstmal und da jeweils darauf reagieren können in verschiedenen Programmen für verschiedene Einsatzgebiete. Das war mir wichtig und das habe ich eben jetzt ähm, gestern den Durchbruch gehabt. Also wieder ein kleiner Schritt, den ich jetzt fertig habe, der sich aber dahingehend auswirkt, dass ich jetzt ganz viele verschiedene andere Ziele überhaupt weiter verfolgen kann, dass ich da weiterarbeiten kann. Und so arbeite ich mich den an den äh, größeren Zielen, die ich so habe, an den größeren Ideen, die ich eigentlich umsetzen möchte, arbeite ich weiter entgegen, bis die dann irgendwann nach und nach fertig werden. Es werden also wieder weitere Produkte fertig werden dann, nach und nach, wo eben ähm, es jetzt daran hing, dass diese Laufwerksüberwachung eben einfach noch nicht fertig war. Tja, <lacht> so funktioniert das Ganze. Es sind eben immer kleinere Ziele nötig, die ich irgendwann mal erreiche. Da weiß ich aber auch, irgendwann ist das mal erledigt, ist das vom Tisch. Ich fummel dazwischendurch immer wieder mal rum, dass ich einfach sage, okay, ähm, ja, muss ja mir meine Zeit sehr effektiv immer einteilen. Das heißt, es sind verschiedene Computer, die werden eingerichtet, aber die sind eben zwischendurch auch beschäftigt. Und wenn ich alle Computer beschäftigt habe, dass die jetzt am Ackern und am Rackern sind, dann kann ich halt in der Zeit wieder weiter an was anderem arbeiten. Und dann, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich auch mal vielleicht zwei, drei oder vier Stunden Zeit, dann setze ich mich durchaus auch wieder dran und programmiere mal eben irgendwas weiter. Und so kam das eben jetzt auch wieder, dass ich da eben auch dran weiterarbeiten konnte und das fertig gekriegt habe. Ich dachte mir, ich erzähle euch das mal, wie sowas eigentlich so abläuft, dass ich eben verschiedene größere Sachen in der Pipeline habe die eben weiterentwickelt werden. Die stecken eben in diesen vielen verschiedenen Verzeichnissen drin. Und an manchen Sachen kann ich eben dann mal für den Moment nicht weiterarbeiten, weil ich dafür andere, kleinere Funktionen brauche. Die müssen erst fertig werden. Und wenn ich die fertig habe, dann geht es eben an den größeren Sachen dann eben auch wieder weiter. Und so kommen so nach und nach eben verschiedene Sachen, die dann komplett fertig werden, wo ich dann auch sagen kann, okay, beispielsweise beim SISI-Flash, irgendwann bin ich dann mal fertig, dass ich diese vollautomatisierte Sicherung fertig kriege. Im Moment ist es ja so, dass ihr die SISI-Laufwerke habt und damit auch arbeiten und sichern könnt, aber ihr müsst es eben manuell machen. Irgendwann soll es komplett automatisch passieren und dafür mache ich jetzt die Software eben dann weiter fertig. Ja, ich bin jedenfalls ganz froh, dass ich die Funktion jetzt endlich mal mit vom Tisch habe. Die lag mir schon ein bisschen länger schwer quer im Magen. Ich bin da immer wieder dran gegangen, aber ich habe es halt nie so hinbekommen, wie ich es eigentlich haben wollte. Und ich hatte ja, gestern so einen Geistesblitz, wie ich da noch mal anders rangehen konnte. Den wollte ich natürlich gleich ausprobieren, habe ich dann auch gemacht. Und siehe da, das hat so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe jetzt, ähm, ja, es ist eigentlich nur eine Funktion, die erstmal fertig ist. Im Groben, das ist auch natürlich so eine Geschichte. Man baut das erstmal, guckt, funktioniert das. Und wenn man es funktionierend hat, muss man natürlich nochmal dran gehen, das Ganze ein bisschen eleganter programmieren, damit das alles ein bisschen schicker und strukturierter ist. Dann muss ich da eine separate Funktion, also eine Unterroutine draus bauen. Und wenn ich die dann fertig habe, die kann ich dann wieder einfach die Unterroutinen in größere Entwicklungsprojekte eben rein kopieren einfach in den Source-Code und dann kann ich da wieder richtig mitarbeiten, kann ich das als Funktion benutzen. Wenn ich das erst habe, dann habe ich eigentlich alle Möglichkeiten, die ich brauche und dann fließt das in ganz viele verschiedene weitere äh, Entwicklungen hinein und da werden dann fertige Pro- Produkte immer draus. Ja, ich bin jedenfalls happy, dass ich auch in dem Bereich ein Stückchen weitergekommen bin und ähm, das hilft mir eine ganze Menge, weil ich eben, wie gesagt, ganz verschiedene, viele verschiedene Ziele im Kopf habe und natürlich auch ähm, angefangen zu entwickeln, wo ich dann eben weiterkommen kann. Das ist für mich immer wichtig, dass ich da so einen Schritt weiter bin und dann eben vorankommen kann. So, ich sage euch Bescheid dann, wenn verschiedene andere Sachen fertig werden und zeige euch das natürlich. Ich habe auch... Viele kleine verschiedene weitere Funktionen, auch jetzt bei den neuen Computern, die alle rausgehen. Da kommen ja viele neue Funktionen erstmalig zum Einsatz. Die will ich euch natürlich alle noch zeigen. Dafür muss ich noch mal ein bisschen mehr Zeit haben, dass ich euch am Computer das direkt vorstellen kann. Ich will euch das natürlich dann live richtig zeigen, wie es dann funktioniert, damit ihr dann auch, wenn ihr die neuen Computer bekommen habt, auch vernünftig damit arbeiten könnt. Gut, so, dann äh, würde ich sagen, wir hören uns bei Dann bald wieder, ich produziere jetzt wieder ein paar ähm, Podcasts für den Irgendwasser. Ähm, Eventuell, ich habe auch mit dem Geistreich-Podcast neu angefangen. Da ist ja jetzt eine Sonderfolge rausgekommen, aber ähm, ich habe auch da schon Intro und so weiter für den nächsten Geistreich-Podcast fertig. Das heißt, ich bin hier im Moment ganz fleißig am Gange, sowohl das eine, was das eine angeht, als auch das andere. Gut, wir hören uns in einer weiteren Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org